0: Hej derude og velkommen til Iværksætterdrømmen som nu er tilbage med et helt nyt setup og en masse spændende medværter. Iværksætterdrømme er ikke endnu en iværksætterhistorie, men derimod en fortælling om ens oplevelser ved at være iværksætter og hvordan livet egentlig ser ud de første mange år. For essensen af det hele er, at både jeg og mine medværter lige nu i talende stund er i gang med at bygge vores egne virksomheder op og vi har derfor fingeren på pulsen så meget som man overhovedet kan have. I dagens afsnit skal vi snakke med to rigtig inspirerende iværksættere, som jeg har stødt på, der lidt kæmper den samme kamp, som vi gør her med iværksætterdrømmen. De har nemlig også fokus på at vise, at iværksætteri ikke bare er dyre biler og økonomisk uafhængighed. De hedder Philip Jebsen og Martin Norlund, og Philip han er iværksætter helt ind til benet. Han startede sin selvstændige karriere allerede som 16-årig, og siden da startede en del virksomheder op. Derudover har du måske set ham i TV2-programmet Kuglepind til Knaster, hvor Philip byttede en helt almindelig kuglepind til en bil på bare to uger. Martin han har også flere virksomheder bag sig og startet med at lave film allerede som 12-13-årig. Nu er han blandt andet direktør i eget mediebureau med afdelinger i både Danmark og Grønland. Hvis du ser set TV-programmet Rand mig i rigdommen, så er du helt sikkert stødt på Martin. Her kan man følge hans hverdag som iværksætter, hvor han samtidig ikke lægger skjul på, at iværksætterejsen ikke altid er en fest. Så lad os prøve at få fat på dem. Nå, hej Philip og hej Martin. Fedt, at I vil være en del af denne her podcast, hvor vi jo forsøger at komme lidt bag om iværksætteriet og ind under huden på iværksætterne, for at vise, hvordan man reelt set oplever iværksætterrejsen. Og Philip, du har jo været iværksætter i en del år og har forskellige virksomheder bag dig, og du har over en periode nu forsøgt at få budskabet ud omkring bagsiden af iværksætteriet. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det?
1: Jo, først og fremmest tak, fordi vi måtte, øh, måtte være med i det her projekt her. Det er Selvfølgelig i øh, og det er jo det, både, både Martin og jeg brænder for, og du ser også brænder mega meget for. Øh, Jamen for, for mig for mit vedkommende, der synes jeg, det var sindssygt vigtigt at øh, ligesom få en forståelse af, hvad er Og hvis folk ikke ser bagsiden af, hvad værkstederi er, øh, så får de aldrig nogensinde en forståelse af, udover at de tror, det er dyrebiler og store uger osv., hvor det måske kun er 5% af det hele. Øh, så, så det er meget en, en, en vilje til at vise andre på, at der er faktisk bare benhårdt arbejde, mange timer, øh, og så er der også bare fiasker. Altså, der er ikke nogen, der har øh, gået fra A til Z, øh, uden at, at have ja, løbet mod en ur eller et eller andet. Øh, og det synes jeg er vigtigt at vise, øh, og et budskabet kommer ud til mig til dem, der godt kunne tænke sig at være iværksætter eller starte med en projekt. Og det må selvfølgelig heller ikke skræmme dem. Altså, øh, det er jo det der fedt, hvor rejsen gør.
0: Netop. Mm. Og
1: det her øh, at vise, at, 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 at der er faktisk meget mere bag det hele.
0: Mm. Præcis. Æm, Martin, du har jo også øh, et par virksomheder bag dig, øh, og du er blandt andet også uddannet coach. Og så har man også kunne følge dig i TV2-programmet Rand mig i Rigedommen, hvor du fortæller, at du også har lagt dit liv lidt om i forhold til, hvordan du startede ud som iværksætter. Kan du ja. ikke prøve at uddybe det lidt?
2: Jo, øh, da jeg startede min iværksætterrejse, så, øh, så jeg kommer fra en helt almindelig middelklasse familie, hvor at, øh, min far var godt nok selvstændig journalist, men det var ikke, der var ikke nogen omkring mig, som havde forstå meget bygget virksomheder, selskaber med ansatte og så, videre. så det var en meget, var en verden, som jeg ikke var født i. Og det betyder også, at min omgangskreds var også nogen, der heller ikke tænkte i, i og øh, det var meget sådan gymnasielt, universitet og så, videre. så øh, det var meget svært i starten, og jeg valgte så i stedet for, fordi at jeg kunne mærke, at mit netværk omkring og på daværende tidspunkt ikke havde havde forståelsen for, hvorfor det var, jeg havde lyst til at være selvstændig. Så derfor vælger jeg at øh, og så sige, okay, så fokuserer jeg på min egen rejse, øh, indtil jeg ligesom øh, bliver en person, som så også kan levere noget værdi til de typer, jeg så gerne vil, vil netværke med. Så jeg har været meget ensom i rigtig mange år, hvilket man også kan se i øh, programmet. Øh, oh, han, er
1: han er ikke ensom mere, det skal vi lige... <laughs> han oh, det er, er... Godt. <laughs> Nu har jeg
2: fået min første ven filpt. Det er ikke der. Jeg bliver ja. betalt for det. Ja. Alle på venner. Brug ikke glædeligt sende en faktura ja. eller
0: noget. Ja, okay. Um, ja. Altså hvordan forestiller jeg, hvis I sådan kan sætte nogle ord på hver især, hvordan forestiller jeg livet som iværksætter før I kaster jer ud i det?
2: Øhm, ja, jeg kan godt lide at lægge ud. Jeg tror for mig, så, så tænker jeg egentlig, at iværksætteri var på bundet meget med øh, frihed. Og det er det jo også. Altså, det, det er noget, som ikke øh, har ændret sig. Men jeg tænkte virkelig, at jeg ville gerne være iværksætter, fordi jeg gerne ville være fri. Øh, da jeg gik ud af gymnasiet, så blev jeg påspuddet sådan et par måneder efter. Og på min arbejdsplads, så blev jeg mobbet meget af mine kollegaer. Øhm, og jeg synes heller ikke, at min chef var særlig rar. Så jeg jeg var sådan, jeg vil gerne have et liv, hvor jeg ikke skal tolerere de ting, øh, og ikke skal være et miljø, som jeg føler ligesom trækker mig ned, og det var det, jeg tænkte, iværksætteri kunne give mig, at være, ligesom, være min egen chef og prøve ligesom at, at designe min egen hverdag, og det synes jeg bestemt er en af de største øh, og mest givende ting, som der stadigvæk er den, i dag, den dag i dag, at man, man designer sin egen dag, der er ikke nogen, der er, der er efter en, øh, der er ikke nogen, som øh, ud over, ligesom, ja, <laughs> ud over banken og Philip, øh, når vi samarbejder. Så det, altså det, den der kæmpe frihed, ved ligesom at designe sit eget liv, øh, er jeg så glad for, ligesom, at det også var en realitet, når man så øh, først kom i gang med det og begyndte at få noget succes.
0: Mm.
2: Ja, der har jeg nok lidt en, en anden tilgang eller en anden opvækst,
1: fordi jeg har jo altid haft nogle forældre, som har haft med, øh, hvad skal man sige, forretning i det er jo et, i bund og rundt et nyt ord, øh, fordi at det er blevet så hypet at være iværksætter. Æh, og, og jeg tror fra mit vedkommende, at jeg har altid været, været i et socialt miljø, hvor det er, at, at man gik op i at bygge noget selv, altså skabe noget selv, øh, og, og det her med at have med mennesker at gøre. Det er jo også derfor, at Martin han tager en uddannelse som coach. Det er jo fordi, at man kan drage en masse paralleller til den her menneskelige relation. Og det synes jeg i hvert fald er mega fedt. Det er jo, at du møder rigtig mange mennesker, som man både kan bruge forretningsmæssigt, men også kan bruge rent udviklingsmæssigt personligt. Og jeg tror, at det, der har mig til at fortsætte som iværksætter med at finde på nye ideer, det er det her lysten til at skabe noget. Øhm, og så bare, det er et mega fedt miljø at være i mm. øh, Jeg ved godt, det er meget koncentreret Og meget sådan ja, sagt direkte men, men, men jeg tror, det er vigtigt, at alle følger Det, det de selv godt kan lide At lave til hverdag øh, Fordi hvis du ikke kan lide at tale med mennesker Du ikke, øh, ikke kan leve i en usikkerhed øh, Fordi og er, Der er man mega usikker På rigtig mange punkter Fordi man ved ikke, hvad der sker i eftermiddag Eller i morgen, eller om, morgen, om et år Øh, og det skal man ture og leve med. Øh, og det, det, det synes jeg i hvert fald er fedt, at man ikke ved, hvad der sker i bund i morgen.
0: Det her med, at øh, det ikke bare er dyrebiler og øh, så videre og, så videre. Er, er det ligesom den forestilling, du selv havde, øh, inden du startede, eller er det bare okay, det, du har mødt øh, øh, derude? Ja, men altså, ja, okay. ja, det var til dig, fil For eksempel
1: Martin og jeg, vi, vi er jo øh, fokuseret meget på det her med, at vi gerne vil vise noget mere, end det bare er dyrebiler. Fordi man hører altid, at for eksempel Skagen, jamen, det er bare... Det er bare dyrebiler, og det er bare folk, der op og bruger en masse penge. Øhm, og det er jo, hvordan man vælger at prioritere at være især. Altså den, der måske er påskud. Du kan finde en, der elsker at være påskud. Øhm, og elsker den her med, det er jo en anden relation til mennesker. Måske har nogle rutiner, øh, hvor som iværksætter, jamen der har du i bund og grund ikke sindssygt mange rutiner i dit arbejdsmiljø. Øh, og, og for mig var det at øh, bevise noget andet, end at man bare kører i en, en Mercedes BMW, eller hvad man nu end gør. Øhm, for mig synes jeg, synes, det er latterligt, at dem, der leaser en, en, en Mercedes eller en Lamborghini eller en Ferrari for en munden, før kører og drikke en, en, en tonic. Øhm, så, så, så for mig er det simpelthen at vise en, en realitet over for unge mennesker, for der er rigtig mange, som laver kurser osv. for unge mennesker, øh, som sidder der, når de er 17, 18, 20 år øh, og siger, åh, Jamen inden for 6 måneder eller inden for tre måneder, så har du omsat for 8 millioner, og så kører det bare, og sådan er livet bare. Ikke. Altså, det, er, det er sorry, men det er til at brække sig over ja. efterhånden. Alle de mennesker, som tror det, det altså, jeg, jeg tror, at alle iværksættere kan genkende ja. det, at man har været ude i noget, hvor man tænker, hold nu kæft, får jeg, jeg aldrig mine penge igen, eller har jeg bare spildt min tid, eller hvad har jeg gjort. Så, så for mig tror jeg, det er vigtigste, at man ja. har tålmodighed, når man bygger en forretning. Tålmodighed og viljen til at blive ved. Det er simpelthen øh, nøglen til det.
0: 100%. Der er rigtig mange af de der YouTube videoer og så videre, der kører med uh, sådan bliver det økonomisk uafhængig ja. og så, videre, så videre på uh, meget kort tid. <laughs> og når man sidder bagved og har uh, været mm. mølle igennem så ved man jo godt at uh, ja. det er et fortal um, Men det er jo det her ja, med at, at nu det, det så, jo.
1: økonomisk uafhængighed. Øh, altså det at være iværksætter, det er jo ikke kun penge altså. mm. Og det er jo det rigtig mange Fokuserer på, fordi de måske rammer En målgruppe øh, Som de kan tjene penge på Hvor de siger, jamen det er penge Du får så mange penge, de vælger bare ind fra dag et øh, Og det gør de bare ikke øh, Men derfor skal det så også siges At hvis man arbejder benhårdt og knokler af Så skal man også nok øh, have det hyggeligt så, så, så det er jo hele tiden en balance Jeg tror man, man, man skal finde Øhm, og det kender, kender Martin også til Han bliver nødt til at tage til Grønland For mm. at, ligesom at lige blive isoleret lidt Fra omverdenen. Det er rigtigt Martin mm. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Det ser man i hvert fald også øh, i, øh, I programmerne ja. der Med øh, Rand rigdommen. Martin, øh, den måde du startede ud som iværksætter øh, på Var det, øh, hvor du ligesom fulgte Lidt den typiske iværksætter Hvis man kan sige det sådan der Altså med at man arbejder, øh, arbejder dag og nat Og det er det eneste du lever for Og du lever af, øh, for meget 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 få penge øh, Måske sælger du lejligheden for at bo på en vensofa altså, osv
2: Jeg havde ikke planlagt at jeg skulle være selvstændig øh, Jeg troede jeg skulle være jeresolidat ja Og jeg trænede og motiverede mig selv Som om jeg skulle være jeresolidat ja øh, Og når jeg der der var på øh, altså Så jeg, jeg løb rundt som på spud Jeg løb over alle trapper og sådan noget. Jeg var så motiveret til at blive jeresolidat ja så da jeg startede min virksomhed, så var det egentlig lidt ved et tilfælde af, at jeg, øh, jeg er meget udviklingstræng, det er det stort behov, jeg har. Og som påskud, der udvikler du der ikke særlig meget, fordi det er så rutinebaseret. Så det passede ikke sammen med det, jeg gerne vil have ud af mit sabbatår, der var et år til at skylde militæret. Øh, så jeg tænkte over, at jeg, jeg har lavet film, siden jeg var 12-13 år gammel, og sidder og animerer ting, siden jeg var 14 så jeg var sådan, måske kunne jeg lave nogle små ting ved siden af, sådan, lave sådan en lille side hustle, øhm, og tjene lidt ekstra penge i weekenderne og sådan noget. Øhm, og så var jeg i biografen her i Grønland, og så så jeg bare de her lokale reklamer, som jeg tænkte, dem kan jeg sagtens lave bedre. Øhm, og det var egentlig det, der sparkede som muligheden for at være sådan, så fik jeg en en virksomhed, og lige så snart jeg fik det at være. Så jeg var bare så motiveret til at blive til noget, i form af at jeg troede, at jeg skulle blive jeres soldat, jeg tog al den energi, og så kastede jeg det bare ind i øh, det lille selskab, der det er en enkeltmandsvirksomhed, som gjorde, at lige siden fra dag et, så, så har jeg bare givet den max Så har jeg bare brugt alle timer, som jeg kunne på det, på det projekt. Og der gik også tre, et halvt år, fire år, før jeg tog min første fridag. Og det mener jeg 100 procent. Jeg har ikke haft den eneste fridag i, i den periode. Og det vil sige, at øh, var jeg syg, øh, arbejder stadigvæk. Jeg har så mange minder med hvor jeg sidder og arbejder med influencer. Øhm, var, jeg på, var jeg på ferie Så arbejdede jeg hver dag Selvom jeg var i udlandet øhm, Var det juleaften Var det nytårsdag altså, Uanset hvad så arbejdede jeg øhm, okay, okay. Men, det ikke, okay. Fordi, okay. men det var ikke fordi Jeg, jeg, jeg tænker at det, er, <laughs> øhm, at det var vejen frem Det var egentlig bare fordi Jeg var så sindssygt motivatet. Jeg kunne ikke lade være altså, jeg, jeg følte at min træng til Hvis jeg set den motivational speech okay. på YouTube øh, Der hedder How bad do you want it så øh, der snakkede rigtig meget omkring, at man, man, man skal have, vil have succes lige så meget, som man har lyst til at trække vejret. Og det var den eneste parallel, jeg overhovedet kunne lave. Jeg havde lige så meget brug for at opnå succes med, med min virksomhed, som jeg havde lyst til at trække vejret. Det var, det var sådan equaligt det samme for mig. Så øh, det var bare sådan, det var jeg kunne bare ikke lade være. Altså, jeg kunne simpelthen ikke lade være med at arbejde. Jeg kunne simpelthen ikke lade være med at eksekrere hver dag. Indtil jeg så kom til et sted, hvor jeg begyndte at finde ud af, at okay, jeg bliver nødt til at... Så, øh, og finde noget tid til mig selv og lade op og, og lave noget andet end bare business øhm, men det er ikke fordi jeg har tænkt at jeg skulle være en eller anden øh, version af en iværksætter som, som aldrig holder fri og så videre for mig var det egentlig bare sådan jeg kunne bare ikke lade være jeg var, så, jeg var så motiveret i den periode øhm, ja det var, meget, det var meget unikt for mig i hvert fald
0: hvad var det så der gjorde egentlig at øh, du ligesom ændrede øh, på det altså at du og skulle øhm, til Det er selv. jo,
2: at øh, altså arbejde er jo ikke, er jo ikke kun lidt Og, og der, du kan kun så længe. Altså der, der, er en, der er en vis tærskel for alle, hvor lang tid du kan blive med at køre i sådan et tempo. Og så finder man jo også ud af, at, øh, at øh, som den der klassiske saying, works smarter, not harder. Altså jeg, det går jo meget bedre nu øh, på alle punkter end, i dag, end det gjorde den gang, som hvor jeg arbejdede så meget. Og jeg arbejder jo meget mindre i dag, end jeg gjorde dengang. Så... Det man laver også at finde ud af, at, at du kan ikke vokse noget uden at vækste dit team. Og, 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 og det at omringe dig selv med gode mennesker er bare meget bedre end at køre sådan en one-man-army, hvor du bare arbejder 24-7. Så jeg har bare udviklet mig ekstremt meget og, og fået, fået hvad kan man sige, smag for at holde fri og, og smag for at hygge mig øh, sammen med gode venner, øh, eller venner som Philip. Og, Um, og ja, yeah, det, det, det er også bare noget andet, livet kan, som jeg også er mye. også jeg har, jeg har været så dedikeret, og jeg har selvfølgelig også gået glip af en masse ting. Altså reunions, fester, um, alt muligt. Så um, der kan jeg også godt mærke, at jeg har en, en lyst til ligesom at, at, at opleve nogle ting, som ikke kun handler om arbejde.
0: Og det er jo også typisk derfor, at mange i hvert fald bliver iværksættere. Nogle de fokuserer meget på pengene, og andre de fokuserer jo rigtig meget på det her med fleksibilitet, ja. og her i eget hus, osv. Så, øhm, så netop at kunne bestemme selv, hvornår man arbejder, okay. og hvordan man arbejder. Er der noget, der sådan har overrasket jer? Altså hvad har overrasket jer mest måske i iværksættere? Det der øh, er altså, kommet
1: allermest bag på mig, det er jo, nok, øh, men det er jo en ting, der, der er svær. at ændre. Uh, det er både den danske kultur, men overfor iværksætteri og for nogen, der tør drømme, uh, fordi man møder bare sindssygt mange, det gjorde jeg i hvert fald, som sagde, det der, det kommer aldrig til at køre, eller det der, det, uh, det skal du ikke putte din energi i, det er bedre at læse matematik, eller, men jeg har altid lært at købe en en og selv til to, det, det giver god mening i min verden, uh, og, og jeg tror, at det, der kom allermest bag på mig, det var, at folk ikke troede på en. Altså, når ens familie ikke tror på det projekt, du er i gang med, og du knokler for hver dag, øh, så, 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 så tager det lidt gejsen af en. Øh, men det er jo den jannelov, der er i den, i den kultur også. os. Øh, og den er svær ændre, og det synes jeg er mega skam, fordi jeg har kæmpe respekt for de mennesker, som om de omsætter for 1000 kroner, eller de øh, får 300 millioner for at sælge deres virksomhed, det der, det, der binder dem sammen, det er at de har en passion, for det de laver til hverdag. Uh, om du så er en lille eller en stor kanon, eller hvad du er, det er jo egentlig ligegyldigt. Uh, men du har altid noget fælles at tale om. Uh, og, og det tror jeg er vigtigt. Uh, det er lysten, der driver værket. Og så tror jeg også, det er sindssygt vigtigt som iværksætter, at man ikke siger, jamen det jeg gør, er det rigtige. Uh, fordi man ved ikke, hvad, hvad det rigtige er. Altså, din holdning jamen, at det er den rigtige for dig. Men det kan godt være, at ham, der arbejder i Føtex, har nogle andre ambitioner. Og det skal man jo lade være. Og, og i hvert fald anerkende deres job. Ligesom hvis du ser jamen, læge, jamen, det er sjældent, at du ikke anerkender, hvis, de, hvis personen overlever, og de opererer, Men du ser ikke en i i iværksætter, som har solgt deres retning for 50 millioner eller 10 millioner. eller, et eller andet. Det ser du ikke. Så, så, så der synes jeg, at der er noget ubalance i det i hvert fald.
2: Jamen altså, jeg, jeg har altid haft sindssygt meget fokus på personlig udvikling. Øh, lige siden jeg var 17-18 år, og sådan lidt ubevidst startede det, og så blev det mere og mere bevidst, hvad det var, jeg faktisk, øh, hvad kan man sige, gjorde ved mig selv i forhold til mit mindset. Øh, men det, der overrasker mig allermest ved iværksætterverdenen, det er, at vi snakker så lidt omkring, øh, at det for, den succes egentlig er, at man har det godt. Altså for mig, så, så, øh, så, skal du ikke være, så er du ikke succesfuld iværksætter, hvis du... Øh, laver et million-exit, eller hvis du gør det ene eller det andet. For det, det der er succes for mig, det er, at du er glad i det, du laver. Om du så er øh, freelancer og bare din egen, øh, bare dig selv og trives med det, og har kæmpe frihed, så er du en kæmpe succes. Hvis du gerne vil bygge nogle store forretninger, som, som omsætter for meget, men ikke tjener så mange penge, og det hele handler om at rejse penge og rejse penge, og så lave et stort exit til sidst. Jamen, hvis det er det, der gør dig glad, så er du, så er du en succes. For mig så, så handler, så synes jeg, at vi taler alt for lidt omkring, øh, vi får fokuseret på øh, altså forretningen og få lidt fokuseret på mennesket i forretningen. Øh, jeg var til, jeg var til et, en rigtig god bootcamp nede i Spanien, der sidste, hvor der var et fordrag med nogle super seje gutter. De er så inspirerende, og alle folk drømmer omkring at, at, at gøre det samme som dem og tænker, Ej, hvor må det bare være lykken at lave det der millionexit. Og så var der en, der spurgte lige sådan på falderæbet, inden foredraget var færdigt, hvordan var det så efter, du havde solgt din forretning? Øhm, og så siger den en: jamen der fik jeg en depression, og jeg brugte et halvt år på ligesom bare at et sort hul, og nu havde jeg bygget hele mit lysværk og nu hvis jeg ikke var skulle lave, og sådan nogle ting. Altså, det er jo, det er jo ikke, hvad vi har, det er, hvordan vi har det i sidste ende. Så for mig, så, så, så er det lige så vigtigt, altså i historien om iværksætterrejsen det er øh, menneskets position i det hele. Så, så, så for mig, så er den største succes at lave noget, som jeg synes er sjovt med mennesker, jeg synes der er sjove, og at jeg har det godt i det, og jeg er glad, så så, er jeg, så er jeg tilfreds. Og det burde andre også, synes jeg, tænke over, når de bygger en virksomhed, at de skal. det handler ikke om at få nye ansatte, nye ansatte, nye ansatte, og, og hele tiden skulle i medierne og alt sådan noget der, hvis det ikke gør dig glad, Fokuser på at lave sådan op som. som du synes er spændende, og som skaber værdi for dig og din, din nærmeste.
0: Rigtig, rigtig god pointe, synes jeg. Er der nogle redskaber, I tænker, der kunne have hjulpet jer, specielt i starten måske? Altså sådan noget, som nu har jeg snakket med nogle andre, der godt kunne have tænkt sig, der var noget i, før i tiden, der hed noget pakke eller et eller andet, en form for dagpenge, som iværksættere kunne få, når de startede noget op.
1: Uh, en ting, som man ikke kan komme udenom, det er jo at iværksæt, de vil altid have det issue med, hvor får vi økonomien fra, og de penge, vi bruger, dem skal vi passe på. Uh, for eksempel i andre lande, i uh, Europa, der har man nogle gange, hvor man kan få sit moms, for eksempel udskud, altså 25 procent. Det skal du ikke afregne, altså i Danmark, der er det måske kvartalsvis eller halvår, hvad man nu vælger, ikke? Uh, hvor at i andre lande, jamen der kan du måske få det rykket i to-tre år. Jeg ved godt, det er en risiko på staten, men det får det får iværksættere måske et ekstra kick til, at de har noget økonomi til at komme endnu længere. Men som sådan, så tror jeg, det er svært at sige, jamen hvad, vi, hvad kunne vi godt have tænkt os? Fordi jeg tror jo, at, at at være iværksætter, eller det med at bygge noget, det er jo en proces, og, og, og når man starter noget op, så tror jeg, at man søger så meget viden som muligt. Så man vil jo gerne tale med så mange som muligt, men måske er det jo ikke. Måske har du ikke nogen i din familie, eller omgås du nogen, som er på en handelsskole. Det er ikke så mange i en klasse på handelsskolen der har en forretning, eller prøver at bygge det. Øh, så jeg tror, det, det er nok en sparring helt fra starten af, med nogen, som enten er i det miljø, eller har været i det miljø, men den er også værd at skabe, fordi du skal ligesom sparke en dør ind. Øh, så det er jo tålmodigheden, og en proces, du skal igennem, for ligesom at kunne kunne få det værktøj. Men det tror jeg nok er værktøjet. Og man kan jo også se rundt omkring i de forskellige kommuner og så videre. F.eks. Business Calling, som jeg er lidt med at køre. De prøver jo at spare med iværksættere øh, gratis. Så, til, altså så, så kobler de nogle konsulenter på i forskellige områder. Og det tror jeg har hjulpet meget i forhold til, hvem der startede for fem år siden. Der, var, der fandtes det ikke.
0: Hvad tænker du om det, Martin?
2: Ja, synes, at øh, man skal embrace og, øh, det, altså sådan, det er ikke, at, ikke at have en, hvad kan man sige, en stærk økonomi i en periode, fordi at, når du ikke har så mange penge, når du ligesom er på den her brændende platform, så tvinger det dig virkelig til at øh, arbejde igennem, det tvinger dig til at være innovativ, det tvinger dig til at virkelig overveje, hvordan du bruger dine penge og jeg tror meget på, at der er noget godt i alting og det kan godt være, at jeg har svært ved at se det, da jeg selv var det sted, hvor jeg ikke havde nogen penge men når jeg tænker over det, så bliver der skabt så mange gode ting, på grund af, at jeg ikke havde det der økonomiske fundament. Og jeg har også mødt andre, som har fået en eller anden form for løntilskud, øh, og startet noget op. Og det har jeg bare kunnet mærke, at der ikke var den samme, øh, den samme ild og motivation, som jeg har ellers har set på min egen rejse eller andres rejser, hvor de ikke ligesom har haft muligheden i starten. Og så tror jeg også på, at hvis man virkelig gerne vil skabe noget, så finder man rammerne for det. Så, øhm, så må man sælge nogle ting, så må man omlægge sit liv, så må man lave nogle andre budgetter, øhm, så må man flytte hjem i en periode, eller øh, lege et værelse i stedet for, eller flytte til en billigere by, eller noget i den stil. Øhm, sådan er det at bygge syndrom, og sådan er det at bygge selskabet. Øhm, det er ikke nemt, men det er, en, det, det, det er også det, der er sjovt ved det. Det er også det, der er en del af rejsen, fordi når først du var dernede, når først der jeg gik fra, at bo hos mine bedsteforældre, og have kontor på det samme sted, som jeg sov, øhm, og ikke have en krone, og altså, jeg, virkelig ramme bunden til så at være der, hvor jeg er i dag. Den rejse er også det, der har ligesom skabt fundamentet for, at jeg er så glad i dag, fordi at, at man har de to forskellige perspektiver på tingene, er jo det, som gør, at jeg at, at i hvert fald jeg er så taknemmelig i dag, at jeg har fået lov til at opbygge noget selv øhm, fra ingenting og til det der i dag.
1: Men jeg tror også lige for at supplere det, at nu skal vi ikke køre for meget rundt i det der, men, men, men alle kommer igennem det igen. Altså det kan godt være, at du har en god forretning nu, men så starter man, man måske, eller går med i et nyt projekt, og der skal man jo igen omstrukturere ens økonomi øh, og ens budgetter. Så det der med at være iværksætter, jamen færre nok, du har, du har lavet et godt budget, og nu kører du en forretning. Men som iværksætter, der tror jeg, at du har den her lyst til at skabe noget nyt. Og lige så snart du går ind i et nyt projekt, Jamen så er det jo igen, at du bund og grund ikke har særlig mange penge, øh, fordi at det selskab har et vist kapital, som skal bruges bedst. Så det er jo hele tiden i bund og grund, et hjul, du skal til at dreje rundt, uanset om du har været i game i to år, fem år eller 20 år, og du går i et nyt projekt. Så skal du jo hele tiden tænke på et nyt, nyt layout til det, ikke?
0: Og det er og ingen tvivl om, at det er rigtig godt for, øh, for folk at have hånden på kogepladen. Har I øh, på noget tidspunkt været øh, ved at give op på jeres forretning af øhm, den ene øhm, eller den anden årsag?
2: Ikke i min forretning, nej. Det har jeg ikke. Øhm, og, men det er ikke fordi at sige, at jeg ikke der ikke har været hårde tider og videre. Jeg tror bare, at en af de ting, jeg også taler meget omkring, når jeg er ude og taler med skoler og så videre, det er at mit, mit why, min årsag til at gøre hvad jeg gør, har været så stærk at jeg bare hele tiden så altså sådan fejltagelser som en del af det. Øhm, og det, det, der også ligesom sker, når du tillader dig selv at springe ind i noget, hvor du virkelig skal løse en masse udfordringer og problemer, øhm, det gør, at du får virkelig, du får virkelig opbygget en, en, en tolerance og en evne til at overgå rigtig, rigtig mange ting. Så jeg står jo stadigvæk i situationer, hvor jeg tænker, hvordan skal jeg lige finde, finde de penge til det projekt, eller hvordan skal jeg lige gøre det her, eller... Hvordan skal jeg gøre det her, men man har bare opbygget så meget erfaring nu med at løse udfordringer, at jeg ser det ikke længere som en mulighed på samme måde, Og, altså jeg tænker slet ikke i banerne at give op, så må man, man omrookere lidt, så må man, så må man omprioritere, hvis man mangler noget motivation, så må man finde ud af, skal jeg, skal, jeg, skal jeg hente en coach ind, eller skal jeg tage tilbage til Grønland, eller der er så mange ting, man kan gøre for at støtte sig selv, men der har været masser af perioder i min, i min tilværelse, som, hvor jeg har tænkt, her kunne jeg fandme godt have givet op, men hvor jeg har haft sådan et stort støttenetværk inden i mig selv i forhold til mit why og måden at motivere mig selv på, og, og så videre, at det, jeg har kæmpet mig igennem det. Philip. Æ, du vil altid komme ud for, både i starten
1: og ikke i slutningen, men undervejs i din, i din udvikling, at have nogle kunder, som springer fra, eller nogen, der skuffer dig. Æ, det kan ikke undgås. Altså om du har en partner, eller du har nogle kammerater, eller du har noget med netværk, som, som du stoler 110 på, så, så kan du stole på dem i starten, men indtil du er, at de kommer med penge osv., så, så lige pludselig, så kan det være nogle store kanoner, selvom du bare alle arbejde. Øhm, og jeg tror bare, det er vigtigt, at, at man tænker over, at jamen, øh, det går rigtig godt, men, men de mennesker, du arbejder sammen med, dem skal du også tænke over, og dem... Jeg har ikke været ved at give op, men jeg har i hvert fald synes, at det var mega træt, at de mennesker, som jeg har lavet aftaler med, ikke holder deres. det, de lover. Fordi jeg sådan når jeg holder en aftale, så holder jeg. Øh, og hvis der er noget, jeg hader mest i hele verden, det er folk, der ikke holder deres aftaler. Øh, og, og der bliver man sådan lidt trist, men jeg har ikke været ved at give op.
0: Mm. Har I på noget tidspunkt tvivlet på jeres forretning eller jeres øh, idé?
1: Det kommer an på tvivl, hvordan man definerer det. Øhm, men jeg tror, at man hele tiden siger, men, hvorfor er det, jeg siger noget, der, eller jeg tænker noget, der er smart i den her forretning, hvorfor er det, at andre mennesker ikke tror det? Øhm, og der er det, at man prøver hele tiden at hive sit netværk og hive nogle kontakter for at høre andres mening. Hvor er det, vi falder i hen? Øhm, og det ser både Martin og jeg med i dag også. Altså, der vil altid være, måske ikke Martin, han er jo en men øh, men, øh, men der vil altid være udfordringer, hvor man siger, det der, det her, jeg skulle jeg ikke lige se komme.
0: Der er faktisk nogle øh, stykker, der har spurgt øh, inde på Instagram, øh, om man kunne prøve at sætte lidt øh, ord eller en, beskrive, hvad er det egentlig, man kæmper med, når man er iværksætter. Øh, og det er jo formentlig nogen, der ikke har, øh, har prøvet noget som helst nu med øh, en projekt eller iværksætter eller noget som helst. Men altså... Decideret, hvad er det egentlig for en kamp, man forsøger at kæmpe?
2: Den kan jeg godt ligge ud med. Altså, øh, ja, den største kamp, du kæmper på din vej mod øh, succes som iværksætter, det er jo kampen med dig selv. Øh, der er ikke nogen større kamp. Så øh, det, det, jeg sagde, det jeg var så på gymnasiet her i sidste uge, det jeg også sagde til dem, at der er ikke nogen større gave, I kan give jer selv, end at begynde at udvikle jeres mindset til at være klar til den kamp. For det kan godt være, at du sidder derude og ikke ved, hvad du vil lave, øhm, men tænker, at jeg vil gerne være iværksætter en dag. Øhm, lige pludselig kan du være heldig, at, at ideen kommer til dig, ligesom da jeg var i biografen. Den gave, jeg havde givet mig selv, som jeg ikke vidste, at jeg havde, det var, at jeg havde motiveret mig selv så meget i form af, at jeg troede, at jeg skulle være jeres soldat. At da ideen så kom, så var jeg sådan selvfølgelig, lad mig prøve det, altså jeg var, jeg var slet ikke bange for at springe ud i det, fordi at jeg havde ligesom oprustede mig selv så godt i forhold til at skulle gennemgå noget, der var hårdt og svært. Øhm, så det er klart, at den største ting, det er, det er også, altså, øhm, jeg, jeg vil sige, lige også tilbage til et andet spørgsmål, tvivl er også en naturlig ting. Det, er ikke, det har ikke noget at gøre med, at man har lyst til at give op, men man kan da godt tvivle på, at det her er rigtigt at gøre, at det, her den rigtige, at det her er den rigtige idé, at det her er den rigtige virksomhed osv. Men i sidste ende, så, så skal man bare være parat til det der med den, den modstand, der kommer. Jeg læste også nogle statistikker omkring, at det er kun 20% af virksomheder, som efter fem år stadigvæk laver det samme som deres originale idé. Så man skal bare ligesom være forberedt på at adapte og, og ligesom at ændre sig i forhold til, hvad markedet egentlig responderer på, når du så begynder at få dine produkter ud til dine kunder. Og så er også, at der kommer så mange ting fra høje vinter, som du aldrig nogensinde havde drømt om, at du skulle blive udfordret med. Jeg har gennemgået så mange ting de sidste syv år, som jeg, som jeg aldrig nogensinde havde troet, at jeg skulle sidde i. Øhm, men det er en del af det, og, og der er en gave i alting. Jeg, jeg ser bare alt som erfaringer. Altså jeg, jeg, jeg tænker, at jeg skal alligevel dø en dag, så hvorfor ikke bare leve et liv, hvor jeg lærer en masse ting, og hvor jeg prøver en masse ting. Og der er heller ikke noget i vejen med at starte en virksomhed, og så går det ikke. Jeg har startet flere virksomheder, som heller ikke er gået. Men jeg har lært noget fra hver evig eneste projekt. Og det har været fordi det har været en forkert øh, sammensætning af partnere, eller det var noget, jeg ikke brændte for, eller det var noget, som jeg godt kunne mærke, okay, det, det var bare ikke det rigtige sammensætning, det her, eller det responderede kunderne bare ikke på. Der er noget læring i alting, og for mig så brænder jeg for at lære igennem erfaringer.
1: Et,
2: og jeg tror også, det der med, at altså, det du kommer på, allermest... Øh,
1: kommer til at sindssygt meget fokus på de første halve det er økonomi. Øh, og jeg ved godt, at man skal udvikle det ene og det andet, men, men penge, det er desværre i dag det, der skaber øh, meget vækst i, i alle forretninger. Også fordi samfundet har været selv med til at sige, at iværksætteri og det med forretning skal være nogle gange dyrt at starte. Øh, det kommer selvfølgelig an på, hvad for en branche du går i, hvordan er hvorledes det er dyrt. Øh, men jeg tror også, det er vigtigt, som Martin også siger, jamen i bund og grund, så er det jo en, en proces, du lærer fra alle de ting, du, du begiver dig ud i. Og husk nu, så synes jeg, at en ting, man skal tænke på, det er jo, at, at Ikea selv også til tallerkener, selvom den er opfundet. Øhm, og, og, og du behøver ikke altid at finde på, det er en helt ny øh, øh, videnskab. Øhm, du skal bare forbedre en branche nogle gange. Øh, ligesom Martin han også havde der med videoerne jamen det eksisterede jo det var jo ikke noget der ikke, det var ikke nyt det var bare nyt ting på en anderledes måde og måske mere digital verden eller måske en anden tilgang i forhold til
2: visioner og branding ikke? Jamen jeg, jeg, jeg vil også lige tilføje det her til Philip at det, mm. det er super rigtigt det her med at jeg synes så tit når vi snakker med værktøjeri på skolerne og så handler det hele tiden om at en den dyb dybe altså opfinde noget nyt opfinde noget banebrydende, hvor nogle gange så kan du også bare lave, som man jo lave et, lave et øh, reklamebureau, som der har eksisteret i, jeg ved ikke hvor mange år, og så kan det være, at du finder et nyt nichemarked, eller du bare lige fokuserer på noget andet, end de andre reklamebureauer laver. Øhm, jeg tror også meget på, at iværksætteri handler også om at komme i gang. Jeg laver jo mange andre ting i dag også, som har været muligt på grund af, at jeg lavede noget, som, som var meget øh, altså en basic idé, som at lave et reklamebureau. Så så nogle gange så handler det ikke omkring at, at finde den, den helt unikke, gyldne idé, som skal tage dig til stjernerne. Nogle gange handler det også bare om at starte en forretning, opbygge noget erfaring, opbygge noget kapital over nogle år. Og så lige så har du også noget investorkapacitet øh, til at gå ind i et andet projekt, hvor du måske er der en eller anden, der har en god idé, men ikke har økonomien til det, og så kan du komme med der som sparringspartner og investor, uden du nø nødvendigvis skal løfte hele idéen selv. Øh, så i stedet for, at man går år efter år efter år og venter på en rigtig idé, så vil jeg heller bare komme i gang.
0: Fedt. Øhm, og Martin, i forhold til det, du sagde også tidligere, øhm, så tror jeg, det er helt rigtigt det her med, at man rent faktisk bare kommer i gang. Så kan det være, at man er nødt til at ændre løbende og adapte til, hvad er der efterspørgsel efter osv. osv. Jeg tror, var det nok jeg der startede ud med egentlig at sælge gummistøvler eller sådan noget? Øhm, så har I også været i gang med noget øh, serie, øh, hvor I selv har filmet øh, yes. noget i værkslaveri kalder I det. Kan I prøve at, at uh, jo, fortælle lidt om et det? det er
2: et program, som vi har valgt at lave, fordi vi øh, har været med i nogle programmer begge to. Og så tænkte jeg, at vi synes, at få lidt fokus på øh, virkeligheden som iværksætter. Altså jeg, jeg synes, det var også mega fedt at være med Rand Marietam, og jeg synes, det er et kanon godt program. Men det har også meget fokus på øh, øh, nogle bestemte emner, hvor at det, jeg, det, jeg føler, jeg får mest ud af, når jeg ser, ser sådan noget som at være en iværksætter selv, det er at virkelig at komme ind under huden på, hvordan er det at være iværksætter i dagligdagen, hvilken udfordringer har vi, og så meget det, vi snakker om nu, det vil vi gerne give til, til et program, som også var et format, som øh, unge synes var spændende. Altså ligesom tage det i opløbet når, allerede, når folk sidder som 15, 16, 17-årige, at give dem inspirationen og motivationen til at tænke, måske skulle jeg også være iværksætter en dag. Så det vil vi rigtig gerne gøre. Det er også derfor, at
1: Martin og jeg, vi sammen med en anden, vi kan bare ikke lige løsne for det endnu, begynder at lave en forårs-tur, hvor vi simpelthen tager rundt på skoler og fortæller om det her, Jamen, hvad er bagsiden, og hvad laver Martins dagligdag, og hvad er det for nogle udfordring han står med, hvad er det for nogle udfordringer, jeg står med, hvad er det for for nogle udfordringer, når en tredje personen står med. Altså, fordi det er udfordringer, der gør, at du udvikler dig. Det er ikke, at du er i din comfort zone, og så det hele er bare, som det plejer. Det er det bare ikke. Øhm, og det er også derfor, at vi ligesom prøver at dedikere nogle uger, her i det kommende år, på at tage rundt på gymnasier, efterskoler, og forskellige institutioner, hvor de har med iværksætteri at gøre et entreprenørskab, for ligesom at komme ud med det her budskab om, men lige nøjagtigt de ting, vi taler om, det.
0: Ja. Spændende. Det bliver, det bliver spændende at høre om, når I skal starte det projekt også. Jamen ved I hvad? Jeg tror faktisk, vi vil være ved, ved vejs ende. Jeg ved ikke, om I har en, noget at tilføje. Det er jo...
2: no, altså, ja. Du kan bare lige sige noget, Philip, så kan jeg sige noget derefter.
1: det er altid meget, der skal sige et eller andet. Jamen, altså, altså bare kort fortalt, altså nu kan vi sidde her og tale og tale i, i næsten 50 minutter om hvad er det at være iværksættet. Jamen det at være det er simpelthen meget kort fortalt, en helvedes masse sjov, og så bare en helvedes masse oplevelser, med både gode og dårlige. Øhm, og så, det jeg vil sige som det sidste til alle, det er, jamen tag en chance, og så ligeglad med, hvad de andre de tænker. Øhm, fordi, at der vil være mennesker, der ikke tror på dig. Øhm, men det der er også sjovt, og som jeg lige vil komme med en sidste bemærkning på, det er, at jeg har i hvert fald oplevet efter de uh, tv-programmer osv. jeg har været med i, øh, at der virkelig også er haters. Folk, som øh, synes, at det der, det er simpelthen det værste man kan være. Jeg har haft folk, der har skrevet troende beskeder, oprettet øh, grupper, hvor der, de hedder tæskeholdet og det ene eller det andet, øh, fordi de har set en på fjernsyn. Øh, og, og man skal hele tiden tænke på, at det at lave fjernsyn, som de ikke rigtig lige har talt om, men som også er vigtigt i forhold til vores øh, tilgang til det hele, det er, at det er tv, øh, og det bliver klippet og drejet, som, som de gerne vil øh, nogle gange. Selvfølgelig er det også Martin og jeg, der, der er der og så videre, men man skal tænke på at ting af fjernsyn. Øh, og hvis der ikke er noget spændende i fjernsyn, så gider folk normalt ikke at se det. Øh, og, og, og det synes jeg lige er en kort bemærkning, man skal, man skal tænke over øh, bag skærmen, fordi alle kan gemme sig bag skærmen. Øh, men at man også, der sidder faktisk også en person på den anden ende. Øhm, og det med at have respekt for andre mennesker som iværksætter, synes jeg er vigtigt. Øhm, om du har øh, ja, en lille forretning eller en stor. Ja, jeg,
2: jeg vil bare sige kort, Alexander. At, øh, det værste, der kan ske, er, at der, man lærer noget. Så, hmm. så hellere, hellere spring ud. I det Livet er for kort til at holde igen, med, hvad man gerne vil.
0: Så har vi ikke mere til dig i dag, men hvis du kunne lide, hvad du hørte, så tryk meget gerne 5 stjerner og abonner på kanalen. Du kan også følge vores iværksætterunivers på Instagram under samme navn, nemlig iværksætterdrømmen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og husk, at vi høres ved hver anden mandag. Hav det godt så længe. Hej.